0: O Chucrute FC é uma parceria entre Alemanha FC, Fußball BR e Rádio Sport Clube. Olá a todos que acompanham o Futebol Alemão, aqui quem fala é Guilherme Ferreira e dou início a mais uma edição do nosso podcast Chucrute FC, dessa vez para falar sobre essa rodada de meio de semana, em que sete times da Alemanha entraram em campo pela UEFA Champions League e pela UEFA Europa League. No total tivemos três vitórias, dois empates, duas derrotas Mas no meio disso tudo, um placar histórico em favor do Bayern de Munique. Bom, antes de começarmos a nossa análise sobre essas partidas, quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo no seu tablet, no seu celular, no computador, ou até mesmo no seu carro, voltando para casa, indo para o trabalho. E muito obrigado especialmente aos nossos padrinhos que tanto contribuem para o nosso trabalho. Se você quer se você curte o nosso trabalho, se você curte o nosso podcast e, e quer contribuir para que esse trabalho siga firme de pé, acesse o www.padrim.com.br barra chucrutefc e descubra de que forma você pode nos ajudar. Bom, para me acompanhar nessa edição do Chucrute FC, eu recebo aqui meu companheiro Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan?
1: Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, ouvintes. É, estamos aí mais uma vez. Vamos falar de UEFA Champions League, de UEFA Europa League, os clubes alemães aí nessas competições continentais. Apenas dois foram derrotados, né? Vamos falar aí uma análise profunda, falando um pouquinho aí de cada time. Então, nos acompanhe que o Chucruti FC sempre está informando você aí tudo do futebol alemão. Sem
0: mais demora, vamos tocar o barquinho e começar a nossa análise da rodada. Começamos com as partidas de terça-feira pela UEFA Champions League em Turim. A toda poderosa velha senhora Juventus recebeu o Bayer Leverkusen e venceu por 3 a 0. O placar foi aberto logo aos 16 minutos do primeiro tempo. Uma bola lançada para Gonzalo Higuaín no comando do ataque. Jonathan Tah chegou na frente, cabeceou a bola, mas não conseguiu afastar e ela sobrou para o argentino finalizar para as redes. Aí, no segundo tempo, aos 61 minutos de jogo, a Juve saiu rápido da defesa em um lance muito bem puxado por Bernardeschi. Ele deu o passe e continuou correndo até chegar na grande área para receber o passe e finalizar. Aos 83 minutos de partida, Paulo de Bala recebeu a bola na intermediária com liberdade e enfiou uma bola no meio da defesa para Cristiano Ronaldo. E guardaram o dele e fechar o placar no Allianz Stadium final, Juventus 3, Bayer Leverkusen 0. Bom, é a segunda derrota do Bayer Leverkusen em dois jogos nessa UEFA Champions League. Podemos lembrar aí que o Bayer Leverkusen foi derrotado na na sua partida de estreia na competição pelo Lokomotiv Moscou em casa, o que complica muito já as chances de classificação do clube alemão para as oitavas de final. Esse era um duelo que, para mim, particularmente, criava um pouco de expectativa, porque era nada mais, nada menos que o duelo de sarri Bow contra bos Maurício Sarri e peter Boss são dois, dois treinadores que têm, ap, apresentam em suas equipes características muito particulares, características muito... Muito bem definidas e que acabaram rendendo esses dois apelidos de Sarriball e Boss São dois treinadores que gostam muito de ver suas equipes é, com a posse de bola, trocando passes no campo de ataque. E pelo menos nessas estatísticas, o treinador holandês do Bayer Leverkusen, o Peter Boss, levou a vantagem. O Bayer Leverkusen teve mais posse de bola durante a partida, como de praxe acontece na Bundesliga, mas naquilo que importa mesmo, no número de gols, a Juventus levou a melhor. E não foi só isso, né porque o Bayer Leverkusen não só não marcou gols, como também teve uma produção ofensiva muito pobre. Ah, O Leverkusen não teve nenhuma finalização no alvo, não chutou nenhuma bola para forçar o goleiro da Juventus a praticar uma defesa. Teve até algumas finalizações durante o jogo, mas nenhuma delas acertou o alvo. Talvez a mais próxima disso tenha acontecido já no segundo tempo, é, quando o brasileiro Paulinho estava em campo. Ele foi lançado no ataque, tentou encobrir o goleiro da Juventus, mas mandou a bola para fora. É muito ruim para uma equipe como o Bayern Leverkusen, de quem eu esperava bastante nessa Champions League, sair de campo, mesmo se tratando da Juventus, é, sem nenhuma finalização no alvo. É, e novamente, o Bayern Leverkusen atirou no próprio pé. O, gol, o primeiro gol da Juventus, o, o do Gonzalo Higuaín, saiu de uma bola muito mal afastada pelo zagueiro Jonathan Tah. Podemos lembrar que no primeiro jogo, os dois gols do Locomotive Moscou saíram de erros grosseiros da defesa do Bayern Leverkusen. E nova falha da defesa, que gerou 1x0 da Juventus, e a partir daí o Bayer Leverkusen não teve poder de reação.
1: É verdade, Guilherme, o Bayer Leverkusen, novamente, aí, como você disse, tendo a posse de bola, no total foi 55 contra 45 da equipe da velha senhora, da Juventus da Itália, o Lucas Halário... Vale mencionar novamente que o Paulinho entrou no lugar dele lá no segundo tempo, o brasileiro nessa temporada, aparentemente, vem tendo um pouco mais de tempo aí com o treinador Peter Bosch, mas é, cara, tomou o primeiro gol numa falha lá do meu xará, que só muda a pronúncia, o Yonatan tá cabeceou assim, meio que... Pa- para trás, a bola sobrou para o Higuaín, que emendou um chute sem chances para o Lucas Radetzky. O Lucas Radetzky, o goleiro que fez até uma boa partida, tendo em vista né, que a Juventus chegava muitas vezes com perigo, teve até um lance cara a cara com o Cristiano Ronaldo, que ele fez uma belíssima defesa. Ele é um grande goleiro, né, diga-se de passagem, a gente que acompanha a Bundesliga sabe disso, mas sim, essas falhas defensivas do Bayern Leverkusen realmente trazendo aí problemas para o Peter Bosch, trazendo aí problemas para o clube, e um clube que está na UEFA Champions League, jogando contra grandes equipes, não pode cometer esses erros, né? Vale mencionar também aí a a partida do ataque do Bayern Leverkusen, não foi tão tão boa assim, né? Kai Harvard, Keren Demirbay, Kevin Voland também, que eu sempre falo bastante dele, não foi tão bem assim na partida, o o trio ali do meio campo, o o argentino Lucas Alaros que saiu para entrar o Paulinho, estava até mais ou menos... tentando alguma coisa, mas deixou o campo... e sim, é o, o Bayern Leverkusen realmente... se complicou bastante no grupo... é muito difícil agora de conseguir reverter isso... tendo em vista que é um grupo bastante complicado, né cara... não é um grupo fácil quando você tem... Juventus, Atlético de Madrid... o Atlético de Madrid que venceu o Lokomotiv Moscou lá na Rússia... ou seja... As duas equipes, o Juventus e o Atlético de Madrid, que haviam empatado, empatado na primeira rodada, agora ambas vencem. Quem perde mais uma vez é o Leverkusen e o Lokomotiv fica lá com seus três pontos. Então vamos ver aí o que, que, vai, o que, que vai ser feito aí. Mas, sinceramente, eu acho muito difícil para o Bayern Leverkusen pensar em classificação. Tem que jogar essa UEFA Champions League aí pensando mais em se classificar para a UEFA Europa League muito por, pelo fato do grupo ser difícil e também por, por essas questões, né? A Zaga está vacilando, o, clube tem a pro, o time tem a posse de bola, mas aparentemente não, não consegue transformar isso em chances claras de gol, então tem que melhorar aí esse Bayern Leverkusen, né?
0: É verdade, o Peter Boss tem muito trabalho daqui para frente. Só uma estatística bem curiosa relacionada ao Cristiano Ronaldo português adora jogar contra equipes alemãs. Foi o 25º jogo dele contra times alemães, esse contra o Bayern Leverkusen. Sabe quantos gols ele já marcou? 27. Impressionante a média de Cristiano Ronaldo, mais de um gol por jogo é a média do português. Passando para a segunda partida de terça-feira pelo UEFA Champions League, tivemos um jogo histórico em Londres. Tottenham 2, Bayern de Munique 7. Um jogo histórico do Bayern de Munique que humilhou os donos da casa na Inglaterra e que agora se enche de moral para a sequência da temporada, especialmente na Champions League. O resto da Europa inteiro, a partir de agora, olha com outros olhos essa equipe do Bayern. Bom, apesar da goleada aplicada pela equipe alemã, Foram os ingleses que começaram na frente aos 11 minutos de jogo, Tolisso errou a saída de jogo e entregou a bola nos pés de Mussa Sissoko, que deixou o Rio Minson na cara de Neuer para abrir o placar. Aos 14 minutos de partida, uma resposta rápida do Bayern de Munique. Kimmich pegou a bola na entrada da área e bateu colocado no canto direito de Lloris, que nada pôde fazer para evitar o empate. Já ali no finalzinho do primeiro tempo, aos 44 minutos... Uma jogada maravilhosa de Lewandowski. Ele deu um lençol em Vertogen na lateral da área e levantou a bola. Depois de um bate-rebate ali na frente da meta de Lloris, o polonês apareceu na meia-lua da área e finalizou no canto para virar o placar. No início do segundo tempo, começou o show de Serge Gnabry. Linda tabela entre Pavar e Gnabry, que avançou em velocidade, invadiu a área e finalizou para ampliar o placar. Dois minutos depois, mais um gol do Bayern. Tolisso roubou a bola de Harry Winks quando o Tottenham tentava sair da defesa e aí ficou fácil. Ele deu assistência para Gnabry finalizar de primeira de dentro da área. Não perca as contas, 4 a 1 para o Bayern de Munique. Aí nos minutos finais a goleada virou humilhação. Um lindo lançamento de Thiago Alcântara deixou o Sérgio Gnabry na cara do gol para ampliar. Três minutos depois, aos 86, passe errado de Alderweireld na saída de jogo do Tottenham. O Bayern aproveitou para contra-atacar e Coutinho deu a assistência para Lewandowski fazer o sexto. Aos 87, outro erro na saída de jogo do Tottenham. Dessa vez, a falha foi de Aurier, que passou errado e viu Tolisso deixar Gnabry em condição de finalizar de fora da área e fazer o quarto dele na partida. Placar final... Tottenham 2, Bayern de Munique 7. Que partida espetacular dessa equipe, hein, Jonathan?
1: Sem dúvidas, Guilherme. Uma partida histórica, né? Entrou para a história da UEFA Champions League, entrou para a história positivamente do Bayern de Munique e negativamente entrou para a história do Tottenham, Tottenham Hotspur. E, cara, não sei nem por onde começar. A começar lá no início... O Sérgio Gnabry, com um minuto e meio de partidas, teve uma finalização boa. O Hugo Lloris fez a defesa, que já mostrava que o Gnabry ia dar trabalho para ele durante o jogo. Apesar do Tottenham ter abrido o placar, a gente sabe como é que foi o fim da partida, né? Com o Gnabry fazendo quatro gols nesse jogo. Eu que vinha falando aí, e o Bayern, como é que vai fazer gol se o Robert Lewandowski... É, não estivesse nessa equipe. Ele estava na equipe, claro, fez dois gols, mas o homem-gol da partida mesmo foi o Gnabry, aí me respondendo também <risos> e mostrando que o Bayern também sabe fazer gol além, além, do joga, além de contar com o jogador polonês. Claro, temos que pontuar também que o Tottenham vive uma fase aí com uma equipe que no campeonato inglês também não parece estar vivendo uma boa fase. Mas o Bayern de Munique aí também mostrando sua força, o quão forte pode ser na, no cenário europeu. Manuel Neuer fazendo uma grande partida, fez boas defesas. Ter Stegen também defendendo muito lá na partida do Barcelona Inter de Milão. Aquela situação toda que ultimamente vemos aí muito na mídia alemã. Até a gente aqui do Xucrute FC fizemos um podcast sobre isso. Os dois grandes goleiros do futebol alemão que estão agarrando demais por suas equipes. Filipe Coutinho novamente fazendo uma boa partida. O Coman que foi um pouco apagado, né? Tanto que se lesionou, se eu não me engano, teve que deixar a partida. Um jogador que, na verdade, não se lesionou. Quem se lesionou foi o Jerome Boateng. Vale mencionar que o zagueirão se lesionou lá aos 72 e entrou o Javi Martínez. Mas o Coman realmente não fez uma partida tão boa assim em, comparado ao resto da equipe do Bayern de Munique no jogo. Mas sem dúvidas, Guilherme, uma partida histórica. O Bayern de Munique teve muita posse de bola, teve muitos ataques e conseguiu se mostrar muito eficiente, muito bom lá em Londres, mostrando aí a força do futebol alemão.
0: Apesar do placar elástico, o Bayern de Munique não foi a equipe que teve o domínio das ações durante os 90 minutos, é, foi muito diferente disso, na verdade, porque principalmente ali nos 20 minutos iniciais o jogo foi eletrizante, com chances de gol dos dois lados. Só nesses minutos iniciais o placar já estava 1x1, mas poderia muito bem estar 2x2, 2, porque tanto o Bayern quanto o Tottenham tiveram boas oportunidades de lado a lado, o Tottenham até com algumas oportunidades mais claras de abrir vantagem nesse início de de partida, mas não aproveitou. O Bayern, por outro lado, contou com atuações individuais fantásticas para poder construir sua goleada. Gnabry, em uma noite iluminada, marcando quatro gols. Lewandowski, um início de temporada sensacional do polonês que, Continua empilhando gols, jogo atrás de jogo, e dessa vez Felipe Coutinho nem precisou ser um protagonista do Bayern de Munique, apesar de ter dado uma assistência, de ter dado uma assistência para um dos gols, ele não participou tanto da partida como em jogos anteriores do Bayern de Munique, mas com o brilho de Gnabry e Lewandowski, principalmente lá na frente, o Bayern de Munique construiu essa goleada com algumas finalizações fantásticas desses dois, que tiveram uma noite realmente sensacional. Falando um pouco do que Maurício Pochettino e Nico Kovac colocaram de estratégia dentro de campo, a partida ela foi muito ditada pelo, pelo comportamento da marcação do Tottenham, que ali no início da partida foi muito intensa, já pressionando o Bayern de Munique no campo de ataque, sem deixar a equipe alemã trocar passes no campo de defesa. E foi um pouco disso que fez o Tottenham criar suas chances de gol nos minutos iniciais da partida, recuperando bolas já no campo de ataque e finalizando poucos segundos depois. Foi assim, inclusive, que saiu o gol que abriu o placar. Tolisso estava ali pressionado, sem encontrar uma boa opção de passe. Acabou errando, acabou tocando a bola nos pés do jogador do Tottenham, e a partir dali, poucos segundos depois, Real finalizou para fazer 1x0. Um Por outro lado, se o seu time está lá na frente, está pressionando o adversário para tentar forçar um erro logo no, no campo de ataque, isso também traz consequências para sua defesa, que fica um pouco mais exposta. Se o adversário consegue sair dessa primeira pressão trocando passes rápidos, aproximando seus jogadores, ele vai encontrar espaço para atacar e atacar em velocidade. E foi isso que o Bayern conseguiu fazer. Como o Jonathan mencionou, o Gnabry teve uma chance de gol logo nos instantes iniciais da partida, no primeiro segundo minuto, que foi criada a partir de uma saída de bola rápida e bem eficiente do Bayern de Munique. E o próprio gol de empate saiu dessa forma. O Kimmich fez um bom lançamento ali para a lateral direita. A jogada se desenvolveu por ali. Instantes depois, o próprio Kimmich apareceu ali na entrada da área para finalizar e fazer o empate do Bayern de Munique. Kimmich, vale ressaltar, jogando novamente como meia e não na lateral direita. No início do segundo tempo, Maurício Pochettino tentou retomar a estratégia de apertar a marcação De colocar seus jogadores para marcar o Bayern de Munique já lá na frente. Tentando forçar um erro parecido com o do Tolisso no início da partida. Erro que gerou 1x0 em favor do Tottenham. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário. O Bayern de Munique novamente mostrou que sabe bem sair desse tipo de pressão. Soube pelo menos... na partida dessa terça-feira contra o Tottenham, e numa bela troca de passes ali pelo lado direito entre Pavar e Gnabry, o atacante alemão conseguiu avançar em velocidade novamente, aproveitando que a defesa do Tottenham estava adiantada para atacar em velocidade, entrar na área e finalizar contra o gol de Lloris. O Bayern de Munique em alguns instantes também aplicava essa estratégia, também colocava em prática... Essa iniciativa de apertar a saída de jogo do Tottenham, de te- pressionar o Tottenham lá na frente. E no caso do Bayern, deu muito certo, só deu resultados positivos. Porque em dois gols do Bayern, ali quando a vitória já estava virando goleada, o jogador do Bayern de Munique roubou a bola ali no campo de ataque e segundos depois a bola já estava balançando a rede do Julio Riz. Então foi uma grande atuação do, do Bayern de Munique, é, que soube lidar bem com essa, com essa marcação adiantada que foi, que foi aplicada pela equipe do Tottenham, e uma noite brilhante de Robert Lewandowski e Serge Gnabry, principalmente. O outro jogo do grupo foi entre Estrela Vermelha e Olympiakos, e a equipe da Sérvia venceu por 3x1. Bom, passando agora para os jogos da quarta-feira da UEFA Champions League, o Slavia Praga recebeu o Borussia Dortmund e perdeu por 2 a 0. Boa vitória da equipe alemã, que abriu o placar aos 34 minutos de jogo com uma arrancada incrível de Ashraf Hakimi, que saiu de perto da sua própria grande área, foi lançado por Brandt e só parou de correr dentro da grande área de ataque, onde driblou zagueiro, goleiro antes de finalizar para o gol e abrir o placar. O segundo gol do Borussia Dortmund só saiu lá no finalzinho do jogo, aos 88 minutos, depois de tomar uma pressão do Slavia Praga, uma outra arrancada de Hakimi. O marroquino mais uma vez foi lançado por Brandt e só parou de correr na grande área de ataque para finalizar no meio das pernas do goleiro e decretar o placar de 2 a 0 em favor do Borussia Dortmund. Bom, foi um um jogo em que o Borussia Dortmund, uma importante vitória do Borussia Dortmund, que precisa somar esses pontos contra o Slavia Praga para se posicionar bem na briga ali contra Barcelona e Inter de Milão, pelas duas vagas no grupo, mas foi um jogo em que a equipe do Borussia Dortmund passou muitos sustos. Por boa parte da partida, o Slavia Praga teve a bola no campo de ataque chegou perto da área do Roman com frequência e forçou o goleiro suíço a fazer grandes defesas ao longo, ao longo da partida. E o 2 a 0 dá a impressão de que o Borussia Dortmund não passou muito sufoco, mas pelo contrário, mesmo com o Hummels de volta à equipe titular, o Borussia Dortmund mostrou fragilidade na defesa e por muito pouco não voltou para casa com um empate ou um resultado ainda mais negativo na bagagem. Além da volta de Rúmeus, a gente teve outras mudanças na escalação que o Lucian Favre costuma colocar em campo, porque Paco Alcácer machucado não pôde, ele sequer viajou para essa partida, e no lugar dele jogou Julian Brandt, Só que a mudança que acabou sendo mais significativa acabou sendo a escalação de Acharaf Hakimi como ponta pela esquerda. Hakimi e Rafael Guerreiro fizeram o lado esquerdo do do Borussia Dortmund. O Hakimi um pouco mais adiantado, o Guerreiro como um um lateral esquerdo. E olha, se tem um cara que consegue aproveitar bem o espaço para contra-atacar, esse cara é o Hakimi, porque ele tem uma velocidade impressionante... E usou isso muito bem nesse jogo contra o Slavia Praga. Em dois contra-ataques do do Borussia Dortmund, ele foi lançado pelo Julian Brandt. Em ambos, ele ganhou de todo mundo na corrida e finalizou bem em ambas as situações. Ele que às vezes apresenta algumas falhas técnicas, não consegue chutar para o gol muito bem ou os cruzamentos dele não são muito precisos. Mas dessa vez, nessa partida contra o Slavia Praga ele foi decisivo demais e foi muito bem nas duas finalizações para fazer 2 a 0 a favor do Borussia
1: Dortmund. É verdade, Guilherme, vou bastante na sua linha. O Borussia Dortmund precisava da vitória na República Tcheca, conseguiu, venceu, mas não convenceu. Né? Esse seria o lema, acho que esse é o lema para esse resultado, para essa vitória do Borussia Dortmund que venceu, mas de fato não convenceu. Ashraf Hakimi e Julian Brandt foram os dois melhores jogadores da linha, porque o Roman Burke fez belíssimas defesas, inclusive teve momentos cara a cara, né? se não me engano teve o Stanislav Tecklil, atacante lá do Slavia Praha, perdeu um gol cara a cara, que o Burke teve que sair abafando ele, ele se atrapalhou um pouco, chutou em cima do nosso goleiro, mas numa dessas o Borussia Dortmund toma o gol e aí, complica... Um jogo que realmente não era para ser tão difícil assim, tendo em vista o material humano, assim, dizendo né que o Borussia Dortmund tem e que o Slavia tem, né? O Marco Reus que jogou nessa partida mais à frente, né? Com o Julian Brandt jogando um pouco mais atrás, centralizado. Tanto que o Brandt achou dois passes aí que gerou os gols do Hakimi. Ele até tinha achado um, um passe para o Sancho, isso na volta para o segundo tempo, quando o Borussia vencia por 1 a 0, o Sancho se atrapalhou com a bola frente a frente com o goleiro Colar. Era para ter feito esse gol, foi um gol que fez falta, tanto que o Borussia só foi fazer o segundo gol lá no finzinho, depois de ter sofrido bastante pressão, né, o Slavia Praha deu pressão no Borussia de certa forma, só que foi ineficiente, teve muitos lances de frente para o gol que chutou para fora, que, que o, o Burke teve uma boa atuação, fez defesas e tudo mais. Então o Borussia também contou um pouco com a sorte. Shiraf Hakimi que jogou pela pela esquerda, né, um pouco mais à frente, esperava-se que Rafael Guerreiro fizesse essa função e ele jogasse para lateral é, esquerda um pouco mais atrás. Não, ele jogou à frente, fez dois gols e também divulgou hoje em suas redes sociais que será papai, né? Então tá aí o motivo da comemoração dele com o um dedo na boca. Vem aí um neném para o marroquino que realmente o Borussia Dortmund aí conseguiu a vitória, graças a ele, graças a Julian Brandts, graças a Roman Burke. Matt Hummels também fez uma boa, uma boa partida na, na defesa. Manuel Akanji ainda não, não parece estar tá tão, tão sólido assim, mas tem tudo para com o Hummels ali, fazer uma, uma boa dupla, quando começarem a, assim sincronizar mais. Resultado muito valioso, tendo em vista também que o Barcelona venceu a Inter de Milão por 2x1 no Camp Nou de virada, né? A Inter de Milão começou vencendo a partida. Mas assim, novamente eu falando aqui do treinador Lucien Favre. Ele fez duas substituições aos 90 minutos. Tirou o próprio Hakimi para entrar o Zagadu. E o William Brandt para entrar o Götze. Isso aos 90 minutos. Ou seja, por que o professor segurou tanto as substituições, as substituições. E só colocou os jogadores para jogar ali os acréscimos de 2 minutos, 1 um minuto sendo que o Borussia estava sofrendo uma pressão muito grande, estava sendo inoperante na partida em certo momento, pouco criando, com o risco de levar até mesmo um empate, e o professor tão pouco mexia no clube, mexia no, mexia no time. Colocou ali o Thorgan Hazard 74 no lugar do Sancho, e depois deixou as duas substituições lá para o fim. Então, eu penso que o Lucien Favre ele tem que melhorar muito nessa questão de mexer no Borussia Dortmund, Eu acho que é muito tardio, eu não consigo compreender essa forma como ele mexe no time. Todo jogo é isso, entendeu? Então precisa mudar, cara. Um dia isso pode acabar se tornando algo. Pode acabar se tornando um problema de fato e que o clube precisa mexer, o time precisa mexer e o o treinador não mexe e o resultado pode ser diferente. Mas de fato, o Borussia Dortmund conseguiu três, três pontos muito importantes na República Tcheca.
0: Essa fragilidade defensiva que vem sendo ap- apresentada pelo Dortmund vem linchando o torcedor preocupado e um pouco irritado com o Lucien Favre. Passando agora para o jogo que aconteceu em Leipzig, a equipe da casa foi superada pelo Lyon. 2 a 0 para os franceses, que abriram o um placar aos 10 minutos de jogo numa falha terrível da defesa do Leipzig. Ibrahima Konaté foi desarmado na frente da área, daí o Palmecano não conseguiu afastar a bola no carrinho e Memphis Depay saiu na cara do gol para marcar 1 a 0 em favor do Lyon. No segundo tempo, aos 64 minutos de jogo, outra falha imperdoável do Leipzig. Dessa vez, Nordmukiele tinha a bola à sua disposição na frente da área, tentou o drible, mas não viu que Martin Terrier estava logo atrás dele, o jogador do Lyon roubou a bola e saiu na cara de Gulacsi para dobrar a vantagem e dar números finais à partida. Lyon 2, Leipzig 0. Resultado ruim da equipe de Julian Nagelsmann jogando em casa, Jonathan.
1: Verdade, Guilherme. Muito ruim mesmo. O Leipzig também que havia perdido na última partida da Bundesliga para o Schalke 04. Agora emenda a segunda derrota consecutiva aí perdendo para o Lyon. E teve mais posse de bola na partida, né? Bem é, de praxe do técnico Julian Nagelsmann, Mas, cara, eu às vezes me questiono. Ele faz muitas variações táticas, tendo em vista que ele deve estudar o adversário. Mas, às vezes, eu penso que essas variações táticas que podem é, não ter um certo, digamos que, padrão para a equipe do Leipzig, que faça a equipe ficar um pouco perdida jogo após jogo, né? Se você entra, às vezes, num 4-4-2, é, e às vezes no 4-2-2-2. Nessa partida, por exemplo, contra o Lyon, ele entrou no 3-4-1-2. O Timo Werner e o Poulsen geralmente jogam lá na frente, o Sabitzer no meio, o Fosberg começou no banco nesse, nesse jogo. O Timo Werner que perdeu bastantes, bastantes chances, né? o goleiro Anthony Lopes também do Lyon tem aí seus créditos, fez umas boas defesas o goleiro português, mas sem dúvidas o Leipzig chega aí, é uma derrota que não era tão esperada assim. Eu sinceramente pensei que os Touros Vermelhos poderiam bater de frente aí com o Lyon, principalmente jogando na Alemanha, né? Mas sofreu 2 a 0, primeiro levando o gol lá aos 11 minutos com o Depay e também levando o segundo gol lá aos 65 já com o Terrier no segundo tempo. Mas tem que melhorar bastante coisa. Eu acho que principalmente essa questão aí da variação tática. É bom, é, mas o, o Naugesman, às vezes ele precisa ver aí qual é a melhor, qual é o melhor esquema para esse time bom que ele tem, jovem e que precisa ter mais o seu sua cara, porque começou muito bem, mas dois resultados aí nas últimas nas últimas, nos últimos jogos, né, de fato, um, um pela Bundesliga, outro pela UEFA Champions League, dois resultados preocupantes. Principalmente o resultado lá contra o Schalke 04 Perder para o Lyon Numa competição continental Uma equipe também de muita tradição na França Não é nenhum absurdo Mas uma equipe que estava vindo jogando tão bem Sendo uma das melhores equipes aí, Uma das melhores equipes do, do futebol alemão atualmente Realmente jogou muito abaixo E aí foi derrotado na Red Bull Arena Leipzig é,
0: Eu esperava Também um, resu- um resultado melhor Do Leipzig Porque o momento do Lyon não é bom
1: o, o
0: time francês, ele vinha de sete jogos sem vencer, e o treinador Silvinho, treinador brasileiro, vinha já sendo pressionado, já vinha, sido, já vinha sendo bem criticado pelos resultados recentes, até por isso eu achei que o Leipzig ia ter mais, vida mais fácil contra o time francês, que na verdade é um dos times mais brasileiros que existem na Europa no momento, né? porque tem... Silvinho como treinador, Juninho Pernambucano é diretor da equipe do clube e tem alguns brasileiros também em seu elenco. É, de qualquer forma, eu acho que essa derrota do Leipzig cai muito em falhas individuais da equipe do Leipzig do que numa questão coletiva do, do time de Julian Nagelsmann, porque foram inacreditáveis os erros dos zagueiros nos lances dos dois gols do Lyon. É, não pode o Mukele, o Pagmeicano e o Konaté cometerem falhas é, como as que resultaram nos gols do Lyon. E também não, não são perdoáveis as falhas que o Timo Werner cometeu lá na frente. Ele que começou bem a temporada, mas que perdeu dois gols incríveis logo no início da partida, um deles saindo cara a cara com goleiro e finalizando por cima do gol são falhas que acabaram mudando totalmente o, o rumo da partida e que se não se pelo menos duas ou três delas não tivessem sido cometidas o resultado provavelmente seria favorável ao Leipzig então por isso eu acho que esse resultado dessa quarta-feira cai muito em atuações individuais ruins da equipe de Julian Nagelsmann até porque o Lyon também nem produziu tanto assim para sair de Leipzig com essa vitória o Lyon só teve dois chutes no alvo durante a partida durante os 90 minutos, ou seja as duas bolas que o Lyon chutou no alvo entraram, o Gulacsi acabou não fazendo nenhuma defesa na partida mas enfim, nos dois gols do Lyon ele não teve culpa nenhuma ele foi o menor culpado e o Lyon soube aproveitar muito bem essas, essas falhas para marcar gols nas suas duas únicas finalizações no alvo durante a partida. É, falando um pouco taticamente do que aconteceu dentro de campo, é, o treinador brasileiro Silvinho colocou o time dele até de uma forma parecida com que o Tottenham fez lá em Londres, Colocou o time do Lyon para marcar lá na frente, para pressionar a equipe do Leipzig. O Lyon começou num ritmo bem acelerado de de marcação e isso deixou o jogo aberto. Da mesma forma que aconteceu lá em Londres, tivemos chances dos dois lados e só que de um lado o Timo Werner perdeu duas chances claríssimas de gol e do outro essa marcação pressão do, do Lyon acabou resultando erros graves da defesa do Leipzig os jogadores do Lyon entraram muito atentos para roubar a bola para cortar linhas de passes ali do Leipzig e numa numa dessas acabaram roubando a bola para fazer 1x0 logo nos minutos iniciais da partida já com a vantagem no placar, com o passar do tempo Silvinho fez sua equipe recuar Deixou o Leipzig ter mais a bola, até por isso a posse de bola foi favorável à equipe de Julian Nagelsmann, que principalmente ali no segundo tempo teve espaço para suas trocas de passe na região do meio campo. Mas com o Lyon recuado e protegendo a própria grande área, o time da Caça não conseguiu praticamente criar grandes chances de gol As melhores oportunidades do Leipzig foram realmente ali no início da partida, quando o Lyon estava mais aberto, estava se jogando mais para cima e deixando mais espaço nas costas da defesa. No segundo tempo, quando o Silvinho colocou seu time para fechar ali a grande área e deixou as suas linhas de defesa bem próximas uma da outra, o Leipzig tocou a bola de um lado para o outro. O Timo Werner até participou bastante do jogo ao lado do Marcel Sabitzer, tentando... Talvez se redimir ali dos seus dois erros no início da partida, mas o, o Leipzig não criou grandes chances de gol na fase final do jogo e acabou saindo de campo derrotado por 2 a 0. No outro jogo do grupo tivemos uma vitória do Zenit por 3 a 1 sobre o Benfica, Benfica que foi derrotado já no na partida de estreia pelo próprio Leipzig lá em Lisboa e agora acumula sua segunda derrota no grupo. Bom, fechamos aqui a nossa análise sobre os jogos das equipes alemãs nessa rodada da UEFA Champions League. Mas ainda temos muito para falar sobre UEFA Europa League. Nesta quinta-feira tivemos três equipes alemãs em campo. Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach e Eintracht Frankfurt entraram em campo e as três fora de casa. E tivemos dois empates e uma vitória. Começamos com um desses empates, Lá em Istambul, o Borussia Mönchengladbach empatou por 1x1 1 contra o Basak Serri e saiu atrás no placar, porque aos 54 minutos de jogo, o Basak Serri roubou a bola no meio-campo e saiu em velocidade para o ataque. Enzo Crivelli fez o lançamento e deixou Edin Visca na cara do gol para abrir o placar para a equipe da casa. Aí... O empate do Borussia Mönchengladbach só veio aos 90 minutos de jogo nos acréscimos do segundo tempo. O brasileiro Rafael, que entrou durante o segundo tempo, cobrou a falta na, uma falta na área e o Gladbach carimbou o travessão na primeira finalização. Só que Patrick Herrmann estava pronto para aproveitar o rebote e empurrar a bola pro o gol, dando números
1: finais ao jogo. Basak Zerri 1, um, Borussia Mönchengladbach também 1. Um. Uma partida que, de fato, seria difícil para o Borussia Mönchengladbach, né? No episódio do sorteio dos clubes alemães para a Champions League, para a UEFA Europa League, eu cheguei a mencionar que o Basak Serri seria uma equipe difícil a ser batida, foi vice-campeã turca na temporada passada, conseguiu abrir o placar até, né? Sofreu o gol lá no finalzinho do Borussia Mönchengladbach. O Borussia Mönchengladbach teve aquela derrota contra o Wolfsberger, na primeira rodada, agora consegue um pontinho lá na Turquia, sinceramente não é o resultado que que vai ajudar tanto assim os potros, né? acho que a vitória seria realmente muito necessária nesse jogo, depois que a equipe levou aquele 4x0 lá para o Wolfsberger. mas vale mencionar aí o Denis Zakaria, o suíço, meio campo, jogou bastante, jogador muito importante, para mim o melhor do, do Borussia Mönchengladbach na partida, E os dois jogadores que saíram do banco, né? O brasileiro Rafael e o Patrick Herrmann. O lance do gol é, basicamente, eles dois, né? O Rafael cobra a falta, um travessão, o Patrick Herrmann faz o gol a seguir. E o Borussia Mönchengladbach chega ao empate. Um empate que poderia ser mais, né? Se a equipe realmente tivesse se encontrado no jogo, porque teve mais posse de bola, teve mais finalizações. Só faltou colocar a bola dentro da caixinha, que é o mais importante, né? Vale mencionar também que na zaga do Basak Serri tem nomes bastante conhecidos aí do futebol é, internacional. O Martin Skrtel que jogou no Liverpool, jogador que é da, da Eslováquia. O lateral esquerdo, Gael Clichy que também é, jogou muitos anos aí no Arsenal, pela seleção também francesa. Jogadores aí que também têm uma certa experiência, né? A equipe do Basak Serri realmente não é, não é boba... Não é tão conhecida, não é tão midiática, mas quem acompanha lá o campeonato turco, quem sabe, sabe que não é uma equipe tão fácil a ser batida. E o Borussia Mönchengladbach teve sua dificuldade, conseguiu sair aí com um pontinho, mas vai vai ter que se provar mesmo nesse grupo, se quiser ainda sonhar com classificação. Já nas próximas rodadas já é importante conquistar os três pontos.
0: É verdade, o
1: resultado que realmente machuca
0: essas pretensões do Borussia Mönchengladbach na verdade foi o que aconteceu na estreia, né? quando a equipe foi goleada, foi humilhada pelo Wolfsberger em casa, e a gente nota uma diferença bem grande né, do desempenho da equipe nos resultados, na verdade, do Borussia Mönchengladbach entre Bundesliga e Liga Europa. Na Bundesliga, o Gladbach só perdeu pontos para o Schalke na estreia, quando empatou, e perdeu pontos também para o Leipzig, foi derrotado para o então líder do campeonato. Já na Liga Europa, o Gladbach foi derrotado pelo Wolfsberger na, na primeira rodada da, da competição. E agora empata com o Basak Você mencionou até nomes conhecidos como esquerda ou clichê. Talvez o nome mais conhecido do elenco do Basak Serri seja um brasileiro, na verdade, né? Robinho, ex-Santos, ex-Real Madrid, ex-Manchester City. Ele faz parte do elenco do, da equipe turca, mas não vem jogando com muita frequência pela, pelo Basak E no caso dessa, dessa quinta-feira, sequer ficou no banco de reservas o atacante brasileiro. Passando para a, o segundo jogo com a equipe alemã, pela Europa League, pela segunda rodada da Europa League, o Wolfsburg viajou até a França e empatou contra o saint Etienne por 1x1. 1. O placar foi aberto aos 12 minutos de jogo, quando o goleiro Pervan afastou muito mal um cruzamento que veio da direita. E espera só um minuto, que esse nome é complicado, hein? Kolodziesak aproveitou que o goleiro estava fora de posição para chutar de entrada da área e fazer 1x0 para o saint Etienne. A resposta veio rápida pelos lobos. Aos 14 minutos de jogo, dois minutos depois de sofrer o gol, um belo cruzamento de Arnold da intermediária encontrou o brasileiro William na grande área pronto para cabecear para o gol e dar números finais à partida. Dois gols no jogo, os dois logo nos, logo nos primeiros 15 minutos de partida. San Etienne 1, um, Wolfsburg
1: também 1. Um. É, Guilherme, eu tô um pouquinho vacinado para falar esse nome aí, o Kolodziejka. Ele, Mosca... é, ele, colocou... <risos> ele jogou no Borussia Mönchengladbach, uma época aí da, da Bundesliga também, o um zagueiro francês. Ele que abriu lá o placar para a equipe do Saint Etienne e vale mencionar também, na né, torcida do Saint Etienne fez uma belíssima festa no início do jogo com um mosaico muito bonito. Os torcedores também usando ali capas ...capas de chuva nas cores do time... ...fez realmente uma festa ali... ...uma atmosfera muito bonita... ...que se foi vista ali na França... ...mas agora falando do jogo... ...o Wolfsburg entrou com 3-4-3... Né? ...lá na frente o Brecalo... ...Werg Rocha e Klaus... ...o Klaus para mim foi o melhor... Desses, ...desses três que jogaram aí à frente... O brasileiro William jogando na linha do meio, na linha de quatro, junto com o Raussilon, Arnold e Guilavogui. O William que fez o gol, né? O gol de empate para a equipe do Wolfsburg. Eu acho que é um ponto muito importante conquistado lá na França, tendo em vista também que o Wolfsburg conseguiu vencer na primeira, na primeira rodada contra o Alexandria da Ucrânia. E agora consegue um ponto fora de casa contra uma equipe que é mediana ali, mas de muita tradição, né? um dos ma- o maior ou um dos maiores campeões franceses, o Saint-Etienne, um empate de um a um. Na posse de bola, lá o Saint-Etienne no total conseguiu ter um pouquinho a mais, teve mais finalizações também. Então eu penso que o Wolfsburg conseguiu ali conquistar um pontinho muito importante para dar sequência nesse grupo. Um né? grupo que também tem o Genk o Gent da, da Bélgica que também chegou aos quatro pontos tá Wolfsburg em primeiro com quatro e o Gent também com quatro a única diferença é o saldo de gols né que o Gent levou um gol a mais e vamos ver aí como é que os lobos vão vão se provar nesse grupo I da UEFA Europa League tem aí o próximo confronto contra o próprio Gent é
0: exatamente o Saint-Étienne maior campeão da história do campeonato francês foi quarto colocado na, na edição passada da Ligue 1, e até por isso eu acho que, em tese, é a equipe mais complicada que o Wolfsburg tinha para enfrentar nesse grupo da Liga Europa, então conseguir um ponto fora de casa não é nada mal para a equipe do Oliver Glasner. Com a vitória na primeira na primeira rodada contra o, Ale, contra o Alexandria, a equipe alemã já começa caminhando bem para buscar uma classificação nesse grupo. E apesar dos muitos empates que o Wolfsburg vem acumulando nessa temporada, o Wolfsburg ainda está invicto nessa temporada. Ainda não perdeu por Bundesliga, Copa da Alemanha, Liga Europa. Você mencionou bem o William, o brasileiro William, como titular na ala direita da da equipe alemã. No jogo de estreia do Wolfsburg pela Liga Europa, o Kevin Babu foi o titular né, da posição, mas dessa vez o Oliver Glasner preferiu... O brasileiro William por ali e foi ele justamente o autor do gol de empate do, do time alemão que garantiu um ponto muito, muito importante passando agora para o último jogo que tivemos com a equipe alemã nessa Liga Europa pela segunda rodada o Eintracht Frankfurt foi até Portugal foi até a cidade de Guimarães e enfrentou o Vitória de Guimarães e saiu de lá com uma vitória por 1 a 0 o gol solitário da partida saiu aos 35 minutos de jogo em uma cobrança de escanteio de Shibrio Sou. Evan Indica subiu mais alto que todo mundo na grande área e cabeceou para o gol. Esse foi o único tento da partida.
1: A Intras Frankfurt 1, um, vitória de Guimarães 0. Uma vitória muito importante da equipe do Ad Ruter, né? que entrou no 3-1-4-2, a dupla de atacantes... Foi a dupla portuguesa... Gonçalo Paciência e André Silva... Logo ele jogando em sua terrinha... Né? Na sua querida terrinha... Já no meio foi Eric Durme... Dijubrius Sou... Sebastian Hood e Philip Kostic... O Digibril Sou também para mim fez uma boa partida... Jogador que teve passagem pelo Borussia Mönchengladbach lá atrás... Hoje em dia está aí no de Frankfurt... Uma das contratações para a temporada 2019 20 Foi um bom jogador na partida... O Vitória de Guimarães não, não foi uma equipe fácil a ser batida, não atuou, o resultado foi 1 a 0 O Frankfurt teve mais posse de bola no primeiro tempo, sim, mas quem atacou mais foi o Vitória de Guimarães. Nos números, foram sete finalizações do Vitória de Guimarães no primeiro tempo contra três do Eintracht Frankfurt já no segundo tempo que aí sim o, o Vitória de Guimarães começou a ter um pouco mais a bola o brasileiro Lucas Evangelista que foi, se não me engano, revelado pelo São Paulo jogando também bastante é, teve 54 de posse de bola a equipe do Vitória de Guimarães no segundo tempo foram seis finalizações contra três também do de Frankfurt ou seja, não foi tão fácil assim o, o atacante também lá, o Léo Bonatini o brasileiro que já teve passagem aí pelo Bovenhampton Fez ali o goleiro Frederic Ronald. Do Eintracht Frankfurt. Fazer algumas defesas. né? Então o Frankfurt conseguiu uma vitória importante. Em solo português. Tendo em vista também o grupo. né? Um grupo com Arsenal. Standard Lias. E vitória de Guimarães. É bom somar pontos. Em qualquer que seja as partidas. Tendo em vista também que o Eintracht Frankfurt. Perdeu na primeira, a primeira, a primeira rodada para o Arsenal. né? O Arsenal que tinha... O Arsenal que também hoje venceu o Standard Lias e o Standard Lias que também havia vencido o Vitória de Guimarães. Ou seja, Arsenal com 6 pontos, Standard Lias com 3, Aitrath Frankfurt com 3 e Vitória de Guimarães com 0.
0: É importante inclusive porque a equipe tinha alguns desfalques de jogadores que são titulares na equipe. O Kevin Trapp e Makoto Hasebe foram desfalques por contusão e mesmo assim a equipe saiu lá de Portugal sem sofrer gols. É, foram dois tempos bem distintos, né? mas ambos sem muita chance de gol. No primeiro tempo, o Frankfurt era quem tinha mais a posse, e tivemos basicamente uma grande oportunidade de gol de cada, para cada time antes do 1x0 acontecer. Essas duas grandes oportunidades de gol não foram aproveitadas e só na cobrança de escanteio o Eintracht Frankfurt abriu o placar. E no segundo tempo foi o Vitória de Guimarães quem teve mais a bola, quem conseguiu trocar passes no campo de ataque, mas quase não ameaçou a meta da equipe alemã e acabou terminando nesse placar magro de 1x0 para o Eintracht Frankfurt, que, é realmente, que soma realmente pontos é, fundamentais nessa briga para se classificar especialmente após a derrota para o Arsenal dentro de casa. Mas considerando que o Arsenal deve roubar pontos de quase todo mundo nesse grupo, perder em casa para a equipe inglesa nem é tão doído assim. Importante é somar pontos contra a vitória de Guimarães e Standard Liège, pensando aí nessa segunda vaga do grupo. Fechamos as nossas análises dos quatro jogos da UEFA Champions League, dos três jogos da UEFA Europa League e agradecemos a todos vocês que nos acompanharam até aqui nessa edição do Xucrute FC agradeço também ao Jonathan pela, pela companhia nesse podcast
1: e nos vemos numa próxima, até lá